0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück präsentiert von den Goldsteig Käsespezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen am Sonntagmorgen. Heute ist eine wirklich coole Frau da, auf die ich mich riesig freue. Die Sportschau-Moderatorin Esther Sedlacek. Guten Morgen, Esther. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir endlich mal so zusammengekommen sind. <lacht> Meinst du, wir schaffen es, drei Stunden lang nicht über Fußball zu sprechen?
1: Definitiv schaffen wir das nicht. Aber wir würden, <lacht> doch, ich, wir würden es schaffen, weil wir auch noch 30.000 andere Themen haben, ja. Aber ein zentrales ist natürlich auch der Fußball. Vielleicht rutscht er
0: uns mal kurz rein. Ja, also es ist ja. super, dass du da
1: bist. Ich freue mich total. Ja, ich mich auch. Sonntagmorgen auf Antenne
0: Bayern und ich frühstücke heute mit Esther Sedlacek. Und jeder, der sich ein bisschen für Fußball interessiert, der kennt dich. Sportschau, ARD, Länderspiele, zuletzt die WM in Katar. Man kennt dich aber ja nur in dieser Rolle. Und heute wollen wir den Rest erfahren, liebe Esther. Also sprechen wir doch nicht über Fußball. <lacht> ja, wir fangen jetzt erstmal mit dir an. Ja. Esther, wie bist du und wer bist du?
1: Oh, wer bin ich? Ähm, ich bin, äh, also meinst du jetzt persönlich? Mhm. Der Mensch. Der Mensch, der Mensch, Esther, ist wahnsinnig selbstkritisch. Zu selbstkritisch? Ja, wahnsinn, ich sag's dir. Also mittlerweile gehe ich aus Sendungen raus und habe auch mal ein gutes Gefühl. Aber ich bin schon immer jemand, der meine Leistung hinterfragt, der mich hinterfragt. Selbst wenn jeder sagt, war super, bin ich immer noch diejenige, die danach schaut, was nicht so gut war.
0: Was gefällt dir denn dann nicht?
1: Also grundsätzlich schaue ich mich ja ungern an, aber Ach, ich glaube, ja so geht es vielen, <lacht> ja. genau. Und äh, das geht aber mittlerweile schon, ich habe auch einen Coach, mit dem ich mir meine Sachen ab und zu mal angucke, das geht mittlerweile auch, das ging am Anfang auch überhaupt nicht. Mhm. Ich habe ja mit meinem Stadion damals angefangen, mhm. in der Schleißheimer Straße und... Äh, unmittelbar nach der Sendung kam direkt die Wiederholung und wir saßen natürlich auch gerne nochmal bei einem Bier und Currywurst da und dann dachte ich mal, um Gottes Willen, mach das aus, mach das aus, um Gottes Willen. Mhm. Ja, das sind so ganz viele Kleinigkeiten und man verspricht sich, wobei, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so kritisch, weil das ist Live-Fernsehen, das gehört dazu. Das passiert ja auch nie bei dir, du bist ja total souverän. Doch, das stimmt eben gar nicht, das stimmt nicht. Ich verspreche mich, finde ich schon auch, ja, oft vielleicht jetzt nicht, aber ich verspreche mich schon, würde ich mal sagen, einmal pro Sendung. Aber du, das, du hast recht, das ist überhaupt nicht schlimm, weil das passiert ja jedem im, im, im täglichen ja. Miteinander auch. Ja. Ja, genau. Also deswegen, das finde ich, ist auch ganz normal und das soll ja auch irgendwie authentisch bleiben. ja. Und da gehört vielleicht auch mal ein Versprecher dazu. Aber genau, selbstkritisch bin ich. Ich bin sehr sensibel. Ich reagiere auch sehr sensibel auf mein Umfeld. Also ich habe das Gefühl, ich sauge Energien auf. Das ist natürlich oft gut und manchmal nicht so gut. Und ähm, was bin ich noch? Ich bin ungeduldig, wobei ähm, das ist jetzt mit Kindern auch schon besser geworden, weil man hat ja <lacht> keine andere Wahl, als äh, geduldiger zu werden. <lacht> und, ähm, und was noch, was, oh, wie könnte ich mich noch beschreiben? Also, ich bin, glaube ich, manchmal zu streng mit meinen Kindern. Ich bin immer so nein, macht man nicht. Mehr. Und dann denke ich irgendwann so: Mann, ist da ganz ehrlich. Also manchmal denke ich mir, ich muss einfach weniger oft Nein sagen. Die sind noch klein, die sollen jeden Scheiß machen und ausprobieren. <lacht> und
0: heute ist die Sportschau-Moderatorin Esther Sedlacek da, die schon lange in München lebt, aber eine waschechte Berlinerin mhm. ist, Esther. Kannst du so richtig auch Berliner Schnauze? Ich
1: Berlinerisch, na, aber sicher, kann ich das? Ja, ja, lieben gerne. Das war so witzig. Ich wohne ähm, in, in äh, München und wir haben da so einen Kiez und da ist so einen Laden und da hat mich dann an einer an der Kasse meine Dame bedient, die meinte, da warst du, oder darf es noch was sein? <lacht> und da habe ich so gedacht, oh, ist das schön. Ich höre Berlinerisch hier in München, ist das toll. Ja.
0: Aber du bist in Berlin auch aufgewachsen, ja. deswegen klar sprichst du so mit einer alleinerziehenden Mutter über die ist gar nicht
1: so wahnsinnig viel bekannt, ist das ganz bewusst? Also ich meine, dass ich über meinen Vater mehr bekannt ist, liegt ja in der Natur der Sache, weil er ja selber eine Person der Öffentlichkeit ist. Und, Sven martin Ja genau, mhm. und Schauspieler. Und meine Mutter ähm, findet ja gar nicht in der Öffentlichkeit statt. Die hat auch beim äh, Film und Fernsehen gearbeitet. Also sie hat mich quasi schon früh herangeführt. Die war Aufnahmeleiterin, mhm. unter anderem beim Glücksrad oder auch bei Vera am Mittag und hat mich natürlich auch immer mitgenommen. Und ich finde das natürlich alles immer total spannend. Ich weiß noch, wie Peter Bond mir ein Eis spendiert hat oder Frederik Meisner. Du warst beim, beim Glücksrad? Ich war beim Glücksfest. Ich kaufe eine E. Ja, ja, genau. Und das war auch immer total spannend. Und ich war natürlich unfassbar klein. Und das war für mich natürlich eine ganz, ganz, ganz interessante Welt. Ist das
0: eine coole Mutter gewesen
1: oder ist meine sie natürlich Mama, nach wie vor? Meine Mutter war und man weiß das ja alles erst dann zu schätzen und zu ähm, ja zu honorieren, wenn man dann vielleicht auch selber Mama ist und merkt, wie viele Situationen einfach wahnsinnig schwierig sind beziehungsweise Der Umgang damit. Und meine Mutter hat mir zum Beispiel und deswegen finde ich sie sehr sehr cool unfassbar viele Freiheiten gelassen. Ich habe auch nie wirklich Mist gebaut, aber ich, äh, ich, ich, ich ich konnte wirklich ich war ein wahnsinnig selbstständiges Kind und und äh, musste natürlich Natürlich auch ich war ja ein sogenanntes Schlüsselkind, also ich hatte jetzt niemanden, wenn ich dann nachmittags nach Hause kam äh, von der Schule äh, und dann stand das warme Essen auf dem Tisch, das habe ich mir selber gekocht. Ich bin total dankbar, dass ich diese Selbstständigkeit so früh gelernt äh, habe, weil das hat mit mir natürlich auch viel gemacht. Aber äh, sie hat mir ja auch darüber hinaus, wenn es dann ums Weggehen ging und so, hat sie nie gesagt, du bist im neuen Zuhause, sondern sie hat mir das immer offen gelassen und ich habe es nie irgendwie ausgenutzt. Ich habe relativ schnell dadurch wahrscheinlich auch ein Verantwortungsgefühl für mich entwickelt. Vertrauen,
0: Liebe, Respekt, mehr braucht man nicht. Nein. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern und heute ist die Sportschau-Moderatorin Ista Sedlaschek mein Gast, die eine tolle Mutter hat, die sie mehr oder weniger alleine erzogen hat. Du hast aber ja auch einen Vater, den kennen wir alle, das ist der Schauspieler Sven Martinek und den hast du erst relativ spät kennengelernt, da warst du 16.
1: Ja, genau. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, ob ich 15 oder 16 war, aber so in dem Dreh. So. Und wie war dieses erste Treffen? Oh, also ich muss einmal nochmal weiter zurückgehen. Also meine Mutter, ich habe mit ihr nie darüber geredet, warum sie mir dann irgendwann eigentlich erst seine Adresse in die Hand drückte. Sie wird ihre Gründe haben. Wir werden auch irgendwann nochmal darüber sprechen. Das ist auch total okay für mich, aber sie hat gesagt, hier ist seine Adresse, wenn du möchtest, kontaktiere ihn. Und dann habe ich ihm einen ewig langen Brief geschrieben, den er wahrscheinlich, oder bin mir ziemlich sicher, dass er den immer noch hat, der hat bestimmt fünf Seiten umfasst und dann weiß ich noch, ich habe natürlich auch meine Handynummer dazu geschrieben, wie das Telefon klingelte und dann sagt jemand, hallo hier ist Sven und ich so, Hä? Wer ist da? Und dann äh, hat es natürlich irgendwann Klick gemacht und das war unglaublich. Also das war das war eigentlich so dieser unglaubliche Moment. Ich höre das erste Mal die Stimme meines Vaters. Und dann haben wir uns getroffen und das hatte natürlich auch wieder was Besonderes, weil du blickst jemanden in die Augen und es passiert automatisch, dass du versuchst, dich wieder zu Und das habe ich auch relativ schnell getan, zumindest optisch, aber auch, und das fand ich auch interessant, ähm, von seiner Gestik her, was er auch mit seiner Mimik macht und ich meine, ich bin ja ohne ihn groß geworden, eigentlich adaptiert man sowas ja auch, indem man es beobachtet und sieht bei seinen Eltern und dann einfach automatisch übernimmt. Und ähm, da gab es aber ganz viele Dinge, die die waren offensichtlich einfach drin oder genetisch oder was auch immer. Und dann haben wir lange gesessen und wir haben mittlerweile eine so schöne Freundschaft entwickelt. Und äh, er ist ein wunderbarer Großvater und 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 so hole ich meine Kindheit mit ihm auch nach, indem ich einfach sehe, wie er mit seinen Enkeln umgeht. Dann hat man nämlich plötzlich diesen Vater, der auch auch, auch, auch physisch da ist. Da muss man sich erstmal kennenlernen. Seid ihr noch in dem Prozess oder seid ihr schon drüber hinaus? Also nee wir sind schon drüber hinaus. Das hat aber lange gedauert. Klar, das hat lange gedauert. Man hat ja viele Dinge erstmal aufgearbeitet und dieses klassische ähm, Mutter-Kind-Verhältnis, Kind Vater-Kind-Verhältnis, äh, Mutter -Vater der Zug war natürlich abgefahren. Klar, und es ist auch überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm. Ich bin tatsächlich niemand, der wahnsinnig viel damit hadert. Ich habe meinen Weg damit gefunden und ich bin total fein damit. Und wir sind wirklich gute Freunde. Einfach mittlerweile.
0: Und heute ist eine wirklich coole Frau da, Esther Sedlacek. Jeder, der Fußball mag, der kennt sie. Die Sportschau in der ARD, früher war sie bei Sky. Und du hast den Job bei Sky durch ein Casting bekommen. Die haben damals eine Moderatorin gesucht. Und du hast wie viele andere auch ein kleines Demoband dahin geschickt. Was ist dann passiert?
1: Dann bekam ich einen Anruf mit einer Kölner Vorwahl und die haben gesagt, du bist unter den letzten elf waren es, glaube ich. Und ich so, wow. Und dann wurde ich nach München eingeladen ins Studio. Und ich meine, du weißt ja selber, wie das ist. Du sitzt dann das allererste Mal, hast wirklich eigentlich kaum Erfahrung in so einem Studio. Tausend Leute um dich rum, alles ausgeleuchtet und dann sollst du auf einmal funktionieren. Und du denkst, so oh Gott. Was solltest du denn machen konkret? Ich hatte, glaube ich, auch noch einen Interviewpartner, ich bin mir aber gar nicht sicher. Ich sollte einen Teiler aus einer Sendung präsentieren. Mhm. Aber so genau, was was ich da jetzt auch gesagt habe, und das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber es gab auch einen Wissenstest, den man absolvieren musste. Ich glaube, es waren 10 oder 20 Fragen. Und ähm, ich habe es total vermasselt. Wirklich. Es war, also ich... Wirklich, ich bin da raus und ich saß am Flughafen und ich habe geweint, weil ich dachte, ey, das war jetzt die Chance und ich habe sie ich habe sie einfach vermasselt. Ich war nicht gut, meine Mutter hat mich vom Flughafen abgeholt, ich habe, glaube ich, zwei Tage durchgeheult, weil ich dachte, scheiße, Entschuldigung, darf ich das überhaupt sagen? Aber ähm, das war, ich habe es ich vermasselt und das wird nichts mehr. Und dann bekam ich einen Anruf und dann hieß es, du bist echt unter den letzten drei ich so... Oh. Was? Und das war natürlich Wahnsinn. Und dann wurden wir in der nächsten Castingrunde, ja, nachdem wir nun das Studio hinter uns gebracht haben, zu einem Verein geschickt. Und ähm, die Hertha hat das damals irgendwie nicht gemacht. Und dann bin ich zu Energie Cottbus gefahren und habe Nils Petersen interviewt. Das war mein erster Interviewpartner. Und das hat mir total Spaß gemacht. Da war ich wieder so, da bin ich so aufgegangen. Das war so schön. Und da bin ich auch mit einem guten Gefühl raus. Und dann wurden die letzten drei nochmal nach München eingeladen ins Studio. Und da wurde dann die Entscheidung, noch nicht gefällt, und dann hieß es aber, in drei, vier Tagen kriegt ihr eine Information, ob ihr es geworden seid oder nicht und das waren drei oder vier ganz schön doofe Tage, weil da wären wir wieder bei dieser selbstkritischen Art, ja, ich gehe dann fast immer schon so ein bisschen ins Pessimistische, wird doch eh nichts und so, da dachte ich so, oh nee und bla und dann weißt du aber trotzdem, dieser Anruf kommt noch und dann kam er und dann hieß es, du bist es und das war für mich. Crazy, Also bis heute einfach verrückt, einfach verrückt. Ich sage immer, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ähm, ich habe einfach verdammt viel Glück gehabt. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass das Schicksal es da so gut mit mir gemeint hat.
0: Es ist Sonntagmorgen. Ihr hört das Antenne ein Sonntagsfrühstück. Es gibt ein ordentliches Frühstück und es gibt Easter sedler Sedlercheck, die ihr möglicherweise am Samstag noch in der Sportschau gesehen habt. Das Tolle ist ja Esther. Ich weiß, was die meisten interessiert, weil das sind wahrscheinlich genau die Fragen, die mir auch immer gestellt werden. Also zum Beispiel, wie, wie läuft so eine Woche eigentlich? Ab. Wenn du weißt, du hast am Samstag Sendung, was würde jetzt in
1: der Woche passieren? Das finde ich ja immer so interessant, ne? dass viele Leute immer noch glauben, du gehst da ganz entspannt in die Redaktion, ja, oder bist am Spielfeldrand, dann werden dir die Fragen reingereicht, die du stellst, <lacht> oder die Texte reingereicht, mhm. die du sagen sollst, und du bist nichts weiter als eine Ansagerin oder eine Fragestellerin. Genau, da denke ich mir, das äh, hört sich alles total entspannt an, aber es würde nur halb so viel Spaß machen und es ist auch weitaus mehr als das. Also normalerweise ist es bei der Sportschau so, dass dass montags, wie bei vielen natürlich oder in vielen Redaktionen eine Konferenz ist. Ich setze mich mit meiner Redaktion dann mittwochs zusammen. Wir gehen diese ganze Sendung durch, die auch schon wunderbar durchstrukturiert ist und es werden Themen besprochen, es werden Themen vereinbart und ich bringe das alles in einen Text und dann telefonierst du natürlich auch nochmal und recherchierst. Am Freitag reisen wir meist an, gehen dann nochmal in die Redaktion, besprechen es dann nochmal fast final. Ganz final ist es dann natürlich erst am Samstag aber dann werden auch nochmal sogenannte Offmatzen besprochen, ja, also Bilder, die während meines Textes dann eben laufen und bei einem Live-Spiel ist es natürlich nochmal anders, ja, das ist jetzt wirklich nur die Vorbereitung Die auf Sportschau. eine Sportschau. Genau. genau. Aber genau. wir halten fest, jedes ja. Wort, das du sagst, stammt von dir.
0: Aus meiner Feder, genau. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dann ist immer noch interessant, wer sucht deine Klamotten aus?
1: Also das mache sehr viel ich. Ähm, es ist äh, auch schon immer interessant, für wie viel Diskussion so ein Outfit ist. kann. Da kommen wir gleich kann. noch zu. Oder oh, so denkst, ei, ei, ei. Nee, aber das, wir haben eine Stylistin, aber mhm. das ist alles in enger Zusammenarbeit, weil ich mir sage, ich, ich will ja auch ich sein, wenn ich da stehe. Mhm. Ja, in jeder Hinsicht. Und dazu gehört natürlich auch die Klamotte. Und es gab tatsächlich noch nie etwas, was mir aufgezwungen wurde. Und manchmal trage ich auch was Privates von mir.
0: Und dann ist es am Samstag um 18 Uhr und die Sendung geht los. Spürst du noch diesen Kick? Ja, immer,
1: immer. Ich finde, dieses Reinkommen ist wahnsinnig wichtig für den Verlauf einer Sendung. Und deswegen ähm, ist da auch immer noch eine große Aufregung mit dabei. Und ich will die auch haben. Also ich, ich mag ja auch dieses dieses, ja Nervenkitzel, ist ein bisschen übertrieben, aber so diese diese Aufregung, die gibt mir auch was. Und Esther
0: Sedlacek ist heute da, die Frau aus der Sportschau in der ARD, früher bei Sky und du machst es jetzt insgesamt seit 13 Jahren. Wie findest du eigentlich die Frage nach der Frau in der Männerdomäne?
1: Oh. Ich oh, gehe da. Total sie steil. nicht <lacht> Nee, also ich, ich finde es interessant, dass sie auch immer noch mit so einer Vehemenz gestellt wird. Und ähm, es hat sich eigentlich nichts zu Tag 1, also zum Beginn meiner Karriere, geändert. Es ist immer noch dieselbe Fragestellung, wo ich mir denke, wenn ihr einen Prozess wollt und wenn ihr eine Entwicklung wollt, müsst ihr doch irgendwann auch mal aufhören, diese Frage ah. zu stellen. Weil dann wird dieses Thema ja immer fortan und weitergehend. Erhöht, ja, und es ist immer diese Überschrift, Frauen jetzt in dem Fall im Fußball. Wie funktioniert das? Habt ihr das Gefühl, dass ihr akzeptiert werdet? Wo ich mir so denke, ja, habe ich. Aber ich, ich weiß nicht, ist es mittlerweile überhaupt noch wichtig, darüber zu sprechen, ob da eine Frau oder ein Mann steht? Also ich fände es schön, wenn wir davon mal wegkommen. Und es einfach eine Frau oder ein Mann ist, der da steht.
0: Powerfrau hört man ja auch gerne.
1: Ja, Bist du eine Powerfrau? Haben. Oh Gott. Das ist auch so ein Thema. Ich wie finde, macht sie das eigentlich? Ja, wie macht sie das eigentlich? Genau, ich mache es eigentlich genau wie jeder andere Mutter mit viel Organisation und auch mit Hilfe an. Das funktioniert's nicht. Also ähm, ich kann mich auch nicht drei oder vier oder fünf teilen. Das funktioniert nicht. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich meine Leidenschaft meinen Beruf so ausleben kann, wie ich ihn auslebe und gleichzeitig auch eine Mama sein kann. Dass mich auch erfüllt. Ich äh, möchte beides nicht missen. Ich dieser Begriff Powerfrau ist für mich nur so. Ey, ist ist denn jetzt ein Mann, der äh, seinen Beruf und die Familie unter einen Hut kriegt auch direkt der Powermann Und ich finde sowieso, dass wir so dermaßen in Schubladen denken in Deutschland. Ja? Also ähm, für mich ist übrigens auch eine Power-Frau eine Frau, die sich dafür entscheidet, ausschließlich für die Familie da zu sein. Weil das ist ein Full-Time-Job. Das ist ein Full-Time-Job, in dem du manchmal gar nicht dazu kommst, einfach mal durchzuatmen. Ja? Und der macht dich auch fertig. Ja? Und äh, gibt dir natürlich auch wahnsinnig viel. Aber das sind für mich auch Powerfrauen. Ich habe das Gefühl, gerade sind die Powerfrauen nur die, die arbeiten... Und eine Karriere haben und Kinder. Aber das ist es für mich nicht. Deswegen, ich mag dieses Schubladendenken nicht.
0: Und heute ist Esther Sedlercheck da, mit der ich jetzt das fabelhafte Feedback-Bingo spielen werde, Esther. Das sind äh, Tipps und Anregungen von Zuschauern, die äh, auch ungefragt per Mail oder über Social Media oder wie auch immer ins Haus flattern. Ähm, so wie das hier zum Beispiel, das habe ich neulich bekommen.
1: Haare gut, bei dem Friseur bleiben. Oh Gott. Oh Gott, ist das schön. Man weiß ja auch gar nicht, wie man darauf reagieren soll. Ne? Manchmal möchte ich auch direkt antworten. Ja, bei Ihnen Mach's nicht oder bei Ihnen auch oder was auch immer. <lacht> Na, also ich habe mich mittlerweile, ich habe früher oft reagiert, ja, und mittlerweile macht es mit mir aber nicht mehr so viel. Also zumindest so eine Form der Rückmeldung. Ich habe aber auch ganz viel Erfahrung mit wirklich konstruktiver Kritik, die auch immer mehr kommt und das finde ich schön. Das ja? ist super. Genau. Dann heißt es ja, also da und da, vielleicht kann man es ja so probieren, das wäre doch auch mal eine Möglichkeit mhm. und das haben sie auch wirklich super gemacht und dann denke ich mir, das ist so eine schöne Balance, ja, ja habe Aber hier, eine
0: ellenlange Mail habe ich noch bekommen, die Quintessenz daraus, ich soll bitte helle Kleidung anziehen, weil ich sonst so blass bin. Das heißt alles aus
1: letzter Woche. <lacht> aber ich finde, das hört sich ja irgendwie auch noch recht harmlos
0: an. Ne? Da gibt's es ist ja harmlos, auch, aber da setzen sich, sich Menschen hin, ernsthaft ja, genau, und schreiben und das. und setzen sich damit auseinander. Ja, und ich genau. frage mich so,
1: was soll ich jetzt damit anfangen? Ja, genau. Also bei, bei mir heißt es dann auch, ich bin ja so ein Sneakers-Typ, ich trage ja eigentlich fast nur Tonschuhe, aber manchmal entscheide ich mich auch für einen hohen Schuh und dann ist der hohe Schuh auch überhaupt nicht gut in einer Sportsendung. Ich müsste ja denken, ich stehe im Studio, da darf es auch mal einen Schuh sein. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, ich finde es auch wahnsinnig, wahnsinnig interessant, wie sehr sich Menschen damit auseinandersetzen. Ja, ja. ich finde es äh, aber auch ein bisschen übergriffig, muss ich sagen. Es ist ganz oft übergriffig. Ganz, ganz oft. Aber man härtet ja irgendwann auch so ab und denkt sich, ja, okay, ist klar, ist deine Meinung. Ist okay. Ich finde ja auch, dass, dass ähm, also wir sollten uns ja alle akzeptieren, ja, in unserer Individualität. Das bedeutet eben auch, ich werde nicht immer das tragen, was eingefällt. Ich werde nicht immer das Make-up haben, was eingefällt. Nicht die Frisur, nicht die Haarfarbe. Und Leute, das ist auch vollkommen in Ordnung. Weil ich laufe auch nicht durch die Stadt und denke mir: Oh, also der Farbton, da steht hier ja überhaupt nicht. Das sollte ich ihr jetzt vielleicht auch direkt mal sagen. Es ist nicht meine Entscheidung. Wenn sie sich wohlfühlt damit oder er, dann freue ich mich
0: für sie. Oder ihn. Deswegen ziehe ich nur noch das an, was mir gefällt, weil dann ja. gefällt es wenigstens einem. Ja, sehr gut. Mach ich auch so. Esther Sedlacek ist heute da, die seit zwei Jahren die Sportschau in der ARD moderiert. Vorher war sie jahrelang bei Sky. Ich habe hier drei Sätze, liebe Esther. Mhm. Und die könntest du bitte mal zu Ende führen für mich. Sportmoderatorin klingt für die meisten nach einem Traumjob. Was mir nicht so gut gefällt, ist.
1: Es gibt wenig, was mir nicht gut gefällt. Es gibt eigentlich nichts, was mir nicht gut gefällt bastian schweinsteiger ist für mich ein unfassbar toller experte partner und jemand mit dem ich echt gerne zeit verbringe und das ist ja dann auch immer ganz schnell also das hatten wir jetzt auch bei der wm dann stehen da frau und mann und oh oh, vielleicht ist da ja sogar mehr also ich mir so ja, natürlich oh nee und deswegen habe ich auch gerade wieder gemerkt jetzt bin ich fast schon vorsichtig zu sagen ich verbringe gerne zeit mit ihm aber wir hatten echt eine tolle zeit gemeinsam dort so. und das ist vollkommen Okay, so, ja. Ich ohne. Kann dir, dass ich kann da dir sagen, ich
0: hatte schon was mit Klopp, Kerner und natürlich auch mit Oli Ja, sicher. Ja, aber klar. Aber Stimmt, ich bin auf das K du festgelegt. Quatsch. Du musst dir mit Bastian keine Sorgen machen. Ah, da bin ich froh. So. Da bin ich froh. Ich möchte dem bitte noch hinzufügen, übrigens. Das ist für mich der All-Time-Hero. Ja. Ich finde den, ich beneide dich ein bisschen. Ich finde ja. den so super. Ja. Es, äh, ja. Ein bisschen ja. besser ist noch seine Frau. Ja. Oder? Also das ich habe ein es einmal Paar. erlebt ja. und habe mir gedacht, boah, Mädel, bist du Toll, Sagenhaft, oder? du hast eine Ausstrahlung, ja. die Haut dich um ja. und die ist so nett und freundlich. Ja und er ja großartig. auch, also das ist ja. einfach
1: ein großartiges Paar und ähm, er ist einfach großartig. Er ist wirklich einfach auch ein toller Mensch, mit dem du Spaß hast, mit dem du dich auch ähm, bezüglich ernsthafter Themen auseinandersetzen kannst und das ist einfach wirklich ein toller Mensch und ich bin unfassbar dankbar, mit ihm zu arbeiten, weil es eben so viel Spaß macht.
0: Ja, super Typ. Ja. Und das letzte ist, Fußball ist für mich Leidenschaft pur und ein ganz zentrales Thema in meinem Leben. Und heute ist Esther Sedlacek da, Sportmoderatorin bei der ARD. Der kenne ich mich auch ein bisschen aus und wir haben ausgemacht, dass wir heute nicht wirklich über Fußball sprechen. Ich möchte von dir trotzdem wissen, wie du die aktuelle Entwicklung wahrnimmst. Also mir erzählen momentan ständig Menschen, dass sie das eigentlich alles überhaupt nicht mehr interessiert, dass sie sich das nicht mehr anschauen. Wie geht's dir?
1: Ähm, ich äh, finde, dass der Fußball ganz, ganz doll Gefahr läuft und das ist ja nicht erst seit gestern ein Thema, immer weiter weg vom Zuschauer, vom Fan zu gehen, sich zu entwickeln. Und das merkt man an den Zuschauerzahlen, das merkt man ja insbesondere auch bei der deutschen Nationalmannschaft und da fehlt mittlerweile, gerade was die deutsche Nationalmannschaft angeht, auch ähm, Identifikation. Und ähm, da müssen wir wieder hin. Das ist eine Frage, die sich auch der DFB stellt ja. und es ist sicherlich auch eine Frage, die sich die Vereine stellen in ähm, Bezug auf auf ihren Vereinsfußball ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich kann dir eine Situation nennen, da habe ich mich wieder so nah dran gefühlt. Es gab mhm. ähm, ein Freitagabendspiel mit RB Leipzig und es gab eine Diskussion, die auch auf Kamera festgehalten wurde zwischen Marco Rose und Daniel Siebert, mhm. dem Schiedsrichter. Und die haben sich noch mal über eine Situation oder eine Entscheidung unterhalten. Und das war so transparent. Und ich habe da wirklich gehangen und dachte, oh Gott, ist das toll. Jetzt fühle ich mich wieder ganz nah dran. Ja? Also das, das hatte so was Echtes. Und das, ähm, das, das braucht es mehr. Ja? Und ähm, wir haben ja auch Köpfe, die offen ihre Meinung sagen. Aber auch der Fußball an sich, die Summen, die, ähm, die dort mittlerweile eine Rolle spielen spielen, von denen du vor fünf, sechs, sieben, zehn Jahren schon glaubtest, das kann ja gar nicht mehr werden und es wird immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und du denkst dir, wie kann denn der Wert eines einzelnen Spielers über 100 Millionen Euro liegen? Das erklärt sich mir nicht und das erklärt sich mir auch nicht in Zeiten, wo viele andere in, im Monat gerade so über die Runden kommen. Das, das macht es alles so schwer, diesen... diesen ähm sich diesen, diesem Sport so nah zu fühlen. Also ich kann da viele verstehen, die sagen, das geht für mich irgendwie, ich distanziere mich immer mehr und
0: mehr. Rudi Völler hat gesagt, er sieht dunkle Wolken, wenn er an die Zukunft denkt. Aber nächstes Jahr hat er gesagt, wird noch super. Dann haben wir die EM in Deutschland und der DFB träumt von einem Sommermärchen Reloaded. Glaubst du, dass
1: das stattfinden wird? Oh, ich wünsche es mir als Fußballfan. Aber in Bezug auf die EM habe ich mehr Hoffnung als Glaube. Ihr hört Antenne Bayern, hier
0: ist das Sonntagsfrühstück mit der Moderatorin Ista Sedlacek, die in der ARD viel Fußball präsentiert und ich äh, finde es immer wieder interessant, dass die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer einem unterstellen, man würde sich in seinem Leben ausschließlich mit dem Thema Sport befassen. Frage, kennst du den Namen unseres Bundeskanzlers?
1: Den kenne ich, ja.
0: Bist du in der Lage, ein Spiegelei zu braten? Das kann ich auch. <lacht> du kannst noch mehr fragen.
1: Ich habe das Gefühl, ich bin richtig talentiert. Nein, aber es ist doch interessant, oder? Ja, ich, was, ja. was interessiert dich noch in deinem Leben? Mich interessiert ganz viel in meinem Leben. Ich ähm, finde auch tatsächlich, dass man ja auch so mittlerweile so auf sein, auf das, was man in der Öffentlichkeit darstellt und ist und auch das, was man auf Social Media teilt, das ist ja mittlerweile auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Dass man darauf so reduziert wird. Ja, Ich bin ähm, wahnsinnig viel beschäftigt mit meinen Kindern. Die sind beide noch klein und die äh, spielen natürlich eine ganz, ganz große Rolle in meinem Leben. Aber die spielen keine Rolle in der Öffentlichkeit und das möchte ich auch gar nicht. Mhm. Ähm, das bedeutet, ich komme auch zwei, drei, vier Tage gar nicht dazu, Social Media zu bedienen, was ich eh wahnsinnig anstrengend finde. Und wenn ich es bediene, dann hat wieder irgendwas mit meinem Fußball zu tun. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, da hieß es, ja, vielleicht solltest du dich auch mal mit anderen Themen beschäftigen und eine andere Zielgruppe ansprechen, wo ich mir denke, Nein, nein, das ist, das ist mein Kanal, um die Leute so ein bisschen mitzunehmen in meinen Arbeitsalltag, aber nicht in meinem Privatleben. Und ist
0: ja klar, dass du da in erster Linie auch dich mit dem Fußball befasst, weil es ist genau. dein Thema, aber ich meine jetzt so noch ab, abseits des Privaten, ja. bist, du, bist du ein politischer Mensch, schaust du dir gerne Bundestagsdebatten
1: an? Ich bin wir ich bin, ja, also ich bin kein wahnsinnig politischer Mensch. Ich befasse mich mit den aktuellen politischen Themen, aber ich gucke mir keine Bundestagsdebatte an. Ich liege unfassbar gerne auch einfach nur rum und lasse mich berieseln. Also ich gucke wahnsinnig wenig. Fernsehen tatsächlich, äh, wenn, dann sind es aber sehr seichte Unterhaltungssendungen, weil ich mir denke, ich möchte mich jetzt nicht auch noch mit den mit den Problemen anderer beschäftigen, ich möchte wirklich einfach nur berieselt werden und und möchte gar nicht so viel mitdenken, ja, ich bin froh, wenn ich mal abschalten kann und ich lese wahnsinnig gerne Thriller. Was ist denn so eine seichte Unterhaltungssendung, die du dir anschaust? Eine seichte Unterhaltungssendung kann auch ganz gerne mal The Real Housewives of Beverly Hills sein. Ja, also es läuft dann eher so im Hintergrund, ja, oder du weißt dann auch eigentlich gar nicht, was gerade besprochen wurde. Aber es ist halt so eine Berieselung, die manchmal ganz gut tut. Neben all den anderen Themen, mit denen man sich dann auch ernsthaft beschäftigt.
0: Esther, du hast zwei Kinder, einen Mann, einen spannenden Job. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, wo du noch Optimierungsbedarf siehst?
1: Oh, also es läuft alles mit allen Herausforderungen, muss man ja so sagen, schon sehr gut. Und ich bin echt, das hört sich immer so, weiß ich nicht, ich bin wirklich dankbar um all das, was ich habe. Ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe einen tollen Mann, ich habe einen tollen Job das ist alles toll. Aber es gibt natürlich auch Momente, in denen ich heillos überfordert bin mit einem, das alles unter einen Hut zu bekommen. ja, Und wo dann irgendwie an allen Seiten oder von allen Seiten an dir gezogen wird, die gibt es auch. Und das geht mir, wie wahrscheinlich jeder anderen Mama auch, dass ich mir denke, mir wächst gerade alles über den Kopf und komme ich überhaupt selber noch zum Schlafen. ja, Und äh, und die Momente gibt es auch. Und dein Leben kann trotzdem toll sein. ja, Und du hast alles. Aber es geht halt alles mit Herausforderungen einher. Das ist doch klar. Ist das Leben, das du heute führst, auch Ergebnis irgendeines Plans, den du mal hast? Hattest? Nee, gar nicht. Also ich war nie diejenige, die gesagt hat, ich möchte mit 30 mindestens schon ein Kind haben und verheiratet sein und äh, Zaun und Hund und so. Wie sagt man? Weißer Zaun und was auch immer. Ähm, ich habe immer gesagt es kommt so, wie es kommt und ich muss auch immer bereit dafür sein. Und jede Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, ist in einem Moment passiert, in dem ich bereit dafür war. Ja, Wenn wir jetzt nur mal von Sky sprechen. Ich war zehn Jahre bei Sky oder sogar elf Jahre und kein Moment früher wäre richtig gewesen, den Sender zu wechseln. Die haben mir so gut getan. Die Zeit bei Sky, was ich dort gelernt habe und ich hatte nie irgendwie diesen Drang, oh, ich muss jetzt ganz früh schnell irgendwie zu den Öffentlich-Rechtlichen oder irgendwo anders hin, sondern ich habe immer gesagt, das, was ich hier gerade lerne und was ich hier machen kann, das finde ich echt toll und es wird der Moment kommen, wo sich das ändert und dann ist es auch okay. Und ähm, so ging es mir mit den Kindern und äh, ich war auch bereit, das ist ja auch immer so ein Moment, äh, gibt es überhaupt den richtigen Moment Kinder zu bekommen, den gibt es ja nicht ja? oder nee. den gibt es vielleicht immer, aber du musst bereit dafür sein mhm. und bereit dafür sein, dich auf diese und das ist eben auch eine Herausforderung einzulassen. Und das ist einfach die größte Aufgabe, die du hast und insofern kam alles so wie es kommen musste. Sag uns
0: mal noch, was die Kinder sagen, wenn sie die Mama im Fernsehen sehen.
1: Mama! Also, mein Sohn zeigt er, der ist ja jetzt auch erst ein Jahr alt und, ähm, und meine Tochter sitzt dann schon immer da und sagt, Mama, Mama, das ist ganz süß. Dann kriege ich auch hier und da mal Videos, wie sie reagiert. Und das erfüllt mich auch immer mit ganz viel Freude.
0: Das Antenne war ein Sonntagsfrühstück. Heute mit der fabelhaften ist Esther Sedlacek, die viel erzählt hat aus ihrem Leben, von ihrem Job natürlich auch als Sportschau-Moderatorin. Aber es gibt natürlich auch Geschichten, die du vielleicht noch nicht so mit der Öffentlichkeit geteilt hast. Und das ist bei uns das letzte Geheimnis.
1: Aha, oh.
0: Liebe da jetzt mal ja, oh äh,
1: <lacht> raus damit. <lacht> mein letztes Geheimnis. Oh, mein, mein Geheimnis, was habe ich? denn für ein Geheimnis? Boah, also das, äh, was... <lacht> das ist wirklich ein Geheimnis. Also ich, ähm... Ich kann unfassbar gut entspannen, wenn man mich an den Armen streichelt. Das ist wirklich so, dann schalte ich sofort ab. Das äh, machen die Maskenbildnerinnen manchmal. Ähm, und dann frage ich, kannst du mich vielleicht kurz sagen, kann ich noch einmal abschalten, mich an den Armen irgendwie so krabbeln und so. Und dann ist es für mich der kurze Moment, um einmal richtig zu entspannen. Ich weiß auch nicht, warum das diesen Effekt auf mich hat, aber ich bin froh, dass ich weiß, dass äh, dieses Arm krabbeln, ähm, so einen Effekt auf mich hat, weil dann kann ich wirklich, und wenn es nur fünf Minuten sind, einmal nochmal kurz runterkommen. Also wenn du Stress hast, ja. dann kommst du mit deinen Unterarm und sagst, hier kannst du da ja, einmal genau. drüber ja. streichen. Ja. Also mal hier ist auch nicht bei jedem, ja, ja, aber wenn man jemanden hat, der, der da einfach dann äh, schon eine vertraute Person ist, und das ist ja auch, äh, wie du wahrscheinlich auch weißt, mit Menschen so, die dich dann auch täglich schminken, und äh, dann kann man schon mal sagen, kannst du vielleicht ganz kurz, und dann machen die das auch. Ich bin ich sehr süß. dankbar für. Ja, ich
0: wünschte, ich hätte ja. sowas.
1: Ja. ja, ja. jetzt zum Abschalten oder jemanden, der dir die, die unterhabe gerade. Ja, nee, zum Abschalten.
0: Also, das ja. ist
1: ja, das ist ja tatsächlich eine Gabe. Ja, da bin ich auch sehr froh drum, dass ich das weiß. Es ist es halt blöd, weil ich immer jemanden brauche, der es dann auch bei mir macht, aber es ist wirklich so, dass dann einmal bin ich kurz weg und das tut total gut. Also ah, ich ja. nehme meinen
0: Hund und gehe äh, raus, dann ja, das kann, ist auch da gut. kann ich abschalten, ja, siehst du? Da ja. weißt du es ja doch. Ja, 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 aber das kann man ja nicht jedes Mal. Ich kann ja vor der Sendung schlecht sagen, so Freunde, ich bin ja. jetzt noch mal ein Stündchen weg. Das stimmt, das ist ein bisschen doof. Ich komme dann später wieder. Ja. Ach Mensch, Esther, ich finde das so super schön, dass du heute ja, hier bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir wirklich nur das Allerbeste und äh, ja, mach bitte weiter so. <lacht> du gleichfalls, ne? <lacht>